0: Bienvenue sur Le Déclic, le podcast sur la quête de sens au travail. Derrière le micro, nous accueillons aujourd'hui Manon Baëlen, entrepreneur et praticienne dans le bien-être. Manon nous fait le plaisir de revenir sur sa reconversion, ou dirait-on plutôt son évolution progressive qu'elle a effectuée ces dernières années. Et oui, on le répète, une reconversion est loin de s'effectuer du jour au lendemain, et Manon, par son témoignage, vient de vous apporter des pistes de réflexion pour progressivement évoluer dans une activité entrepreneuriale. Elle l'avoue elle-même, elle ne pensait pas à mettre le mot reconversion sur sa propre expérience, tellement cette transition lui a paru tout naturelle. Manon travaille d'abord en tant que facilitatrice du changement au sein d'une entreprise, avant de se décider petit à petit de s'accorder du temps et de travailler 4 jours sur 5. C'est par palier et petit pas, comme elle le raconte, que Manon passera ensuite à une activité entrepreneuriale, d'abord en tant que slasheuse, où elle accompagnera à son compte des entreprises en leur changement ou transition collective et commencera en parallèle à démarrer son activité de bien-être, de soins et massages énergétiques, qui deviendra depuis janvier 2020 son activité principale. Manon démontre qu'en s'écoutant, en prenant des pas les uns après les autres et en effectuant de légers ajustements, s'aligner avec ses valeurs et trouver son équilibre devient presque tout naturel. Elle nous prouve, avec son témoignage inspirant, qu'une reconversion en douceur est possible et j'espère que cet épisode saura vous donner des pistes de réflexion intéressantes. Vous êtes sur le Déclic et je vous souhaite une bonne écoute. Podcast du déclic aujourd'hui. Bonjour Océane, merci de, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Alors Manon, euh, on va parler du coup de ton expérience de reconversion mais également de ton activité. Euh, si on devait te définir, on dirait que je dirais, si j'ai bien compris, que tu, euh, tu travailles dans le bien-être et tu fais de l'accompagnement holistique et du soin énergétique. Euh, Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi, te présenter et ce que tu fais actuellement aujourd'hui Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, je suis Manon, j'ai euh, 28 ans et euh, aujourd'hui, j'accompagne des personnes à retrouver une, une certaine forme d'harmonie. Parmi les outils que j'ai à ma disposition, effectivement, il y a les soins énergétiques, certains massages énergétiques aussi. C'était très clair. <rire> oui, moi, ce que j'avais noté, c'est que tu aidais en fait, les gens à se reconnecter à eux et à la nature. C'est à peu près ça Oui, se reconnecter à, à eux, à leur nature profonde se connecter aussi à plus grand que soi et à des dimensions de la vie qu'on qu ne connaît pas forcément. Euh, Est-ce que tu veux que je rentre un peu dans, dans des états, détails ou que je te donne des exemples euh, Oui, si ça pouvait nous éclairer, mais également, euh, comment tu pratiques en fait, euh, cet accompagnement Quelle pratique tu mets en place en fait Oui. Euh, les soins énergétiques, on peut venir pour vraiment euh, des raisons complètement différentes. Dès lors qu'on constate un déséquilibre dans sa vie, ou qu'on perçoit un déséquilibre dans sa vie. Ça peut être quelque chose qui se traduit au niveau physique, mais qui peut aussi se traduire dans un rapport compliqué avec ses émotions, un mental qui s'agite, euh, ou des, des choses comme ça. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'approche de la santé, elle concerne tant notre corps physique que euh, nos autres corps donc euh, celui des émotions euh, celui du mental et euh, on peut même aller jusqu'à dire celui de notre rapport euh, à la spiritualité mmh, c'est très bien comme explication surtout qu'aujourd'hui comme tu dis le bien-être euh, est mental, d'autant plus j'imagine dans cette période de Covid où euh, on voit quand même un nombre fulgurant euh, de dépressions ou de gens qui ont un besoin de, de se connecter euh, à eux-mêmes ou à la nature ou à des choses euh, qu'ils avaient perdues. Voilà, que que penses-tu de ça euh, Si tu as une, un avis en particulier là-dessus Je pense que cette, euh, cette période, chacun va la vivre vraiment complètement différemment. Euh, on a tendance à beaucoup parler des exemples de personnes qui le vivent mal. Euh, J'ai aussi des personnes autour de moi qui euh, vraiment le vivent très bien. Ce qui est sûr, en tout cas à mon sens, c'est que c'est vraiment une période de transition et où... Euh, on peut être amené à se rendre compte euh, de manière parfois un peu violente de ce qui ne fonctionne pas pour nous mmh. euh, et de ce qu'on a envie de voir changer dans sa vie et dans le oui. monde, évidemment. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est aussi une bonne période pour euh, se questionner et se dire qu'on a peut-être euh, envie de voir différemment les choses dans notre vie et éventuellement mmh. de voir changer des choses pour nous, effectivement. On reviendra dans tous les cas sur ce que tu fais et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Mmh. Car euh, oui, Manon, si Manon, tu témoignes derrière le micro du déclic, c'est que forcément, euh, tu, as, euh, tu as une histoire à nous raconter, euh, une histoire euh, qui est des plus intéressantes. Euh, mais avant ça, moi, j'aimerais savoir quelque chose. C'est en général, euh, je demande à tous mes invités quel est le métier qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient petits ou petites. Alors, euh, voilà, je te pose la question à ton tour maintenant. Alors, le métier que je rêvais de faire lorsque j'étais petite, j'ai peut-être eu plusieurs phases. Je pense qu'il y a une phase où je voulais être euh, institutrice comme ma maman, maintenant professeure des écoles. Euh, et je crois qu'un peu plus tard, euh, j'avais envie d'écrire. Alors, je ne sais pas si j'aurais dit les mots d'écrivain à l'époque, mais en tout cas, euh, ça, me, ça me parlait beaucoup. Et peut-être que ce métier va se réaliser dans... sous peu. Enfin, je peux mais il me semble que tu vas écrire un livre, c'est ça euh, oui, on va on, effectivement, euh, euh, ce rêve-là va pouvoir euh, se réaliser. On va parler maintenant un peu plus de, de tes études. Moi, ce que j'avais retenu de, de nos échanges avant cet enregistrement, c'est qu'au final, tu as toujours été en soi connectée, euh, entre guillemets. Je, on est connecté à plein de choses aujourd'hui. Je ne parle pas digitalement, mais je parle à la nature, à, aux émotions ou, ou à, à d'autres spiritualités. Je ne sais pas si je m'exprime justement, mais... On oh, a des, des, des choses, des connexions qu'on a. Et tu, tu m'avais dit qu'en fait, tu avais suivi des études euh, en classe préparatoire qui, euh, qui t un peu déconnecté en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, pour tu parlais d'avoir été toujours connecté, j'aurais pas mis les mots, ah. ces mots-là forcément dessus en étant enfant ou ouais. ado. En euh, mais c'est sûr que voilà, je vais parler un tout petit peu de en quoi je me considérais connectée pour pouvoir parler de qu ce que j'entends par déconnexion de soi. Euh, enfant, euh, bon, j'avais une, une, une bonne joie de vivre et euh, je ressentais énormément de choses et, mmh. euh, et je, me, voilà, je me sentais connectée énormément aux animaux. Euh, J'ai mmh. fait la cheval pendant, pendant des années, connectée aux, aux arbres. Euh, et j'avais découvert voilà, que j'avais des ressentis assez particuliers parfois dans les mains, dans, dans mes sensations, dans mes émotions et que je pouvais aussi percevoir assez fréquemment les sensations et les émotions d'autres personnes et pour revenir du coup à, à ta question Océane qui est que s'est-il passé pendant mes études pour moi euh, ben j'ai choisi euh, bon, tout au long de ma scolarité euh, euh, de suivre une voie peut-être un peu toute tracée et, euh, et, et me suis retrouvée en, en classe préparatoire à préparer, euh, à préparer des concours pour des écoles de commerce parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient en termes de matière à l'école et puis je m'étais retrouvée là et, euh, et voilà donc ce sont des études complètement euh, bah, qui font la part belle à notre réflexion, l'analyse, la logique et donc tout, tout ce qui fait appel à, au mental euh, qui, euh, on va dire, fonctionnait très bien, c'est pour ça que j'étais arrivée là, mais du coup, euh, passer deux ans à ne faire quasiment que des choses qui faisaient appel à mon mental, je me suis euh, tout doucement laissée couper de la nature, parce que je n'avais plus le temps, couper de mes émotions, parce que quand même, euh, ne pas être bien alors qu'il y a tellement de choses à faire, c'est un peu compliqué... Euh, me couper de mon corps aussi parce que j'avais pas forcément euh, le temps d'en de, de, prendre soin et aussi parce qu'il bah, y a besoin d'un équilibre et plus on va chercher dans le mental on peut, mais plus on a besoin du corps moi je, je, voilà, je creusais on va dire dans une seule, dans une seule direction, donc euh, c'est ce mot là que je t'avais dit effectivement qui est suite de se sentir déconnecté en fait c'est simplement d'être coupé euh, de toute une partie de soi peut-être, enfin c'est ce que j'ai réalisé euh, plus tard, ouais. hein, en regardant ouais. cette période-là, en tout cas à l'époque, j'en avais pas forcément conscience. Et, et euh, ta première expérience salariée, du coup, où il s'agissait de quoi euh, Ma première expérience salariée, c'était une expérience en tant qu'alternante, bah, qu euh, donc à la fin de mon école de commerce, j'ai fait deux ans, à peu près deux ans d'alternance chez euh, Essilor, donc, qui fait des verres de lunettes, et moi, j'étais en charge du déploiement d'une plateforme web dans différents pays. Et j'accompagnais euh, des équipes à bien travailler ensemble avec différentes nationalités, différentes, différents métiers. Donc, dans voilà, un contexte de, de transformation où je facilitais, en quelque sorte, un travail de, de groupe. Oui, c'est un peu ce qui, ce qui te définirait, euh, en tout cas, euh, à cette époque-là. C'était que voilà, tu étais une facilitatrice ou une accompagnatrice euh, dans, dans, dans la transformation au sein d'entreprises oui, dans, mes, dans mes, différents, euh, mes mes premières expériences en tant que salarié, euh, j'ai accompagné des groupes à vivre des transformations. Euh, je l'ai fait donc, euh, sur ce contexte-là, qui est un contexte web et euh, à travers différents pays. Euh, je l'ai fait aussi dans des directions innovation, euh, surtout, et euh, au sein d'une école sur les sujets d'innovation. Oui. Et, et combien de temps ça a duré et qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'ensuite euh, on va dire que tu décides de changer de cap même si euh, on va en reparler ta, ta reconversion, ta transition s'est fait quand même de façon progressive mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu prennes un léger tournant en fait un léger tournant, en fait, en fait euh, j'ai abordé ma vie professionnelle comme une suite de petits tournants voilà, donc mais... là entre, euh, entre mon expérience euh d'alternance, puis mon premier job salarié et le, le suivant, il y a eu des ajustements en permanence de me poser la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce qui me convient. Mm. Effectivement, là, le tournant a été beaucoup plus grand pour euh, s'orienter vers l'accompagnement non plus de groupes en entreprise, mais de personnes euh, individuelles, enfin des particuliers, et puis avec d'autres approches. Mm. On va, on va me replacer dans mes dernières expériences salariées et mes préoccupations de Manon euh, salariée à l'époque. Euh, ces préoccupations-là, elles étaient de trouver euh, quelque chose qui soit plus en phase avec, je dirais, mes valeurs, ou en tout cas, qui me fasse me sentir moi. Et à cette époque-là, il y avait une, quand même une dichotomie entre Manon salariée, Manon de la vie de tous les jours il euh, y avait des moments où je portais des masques euh, et c'est pas forcément grave en soi mais moi ça me préoccupait, il y avait cette, ce sujet là euh, de comment je fais pour dans ma vie professionnelle, quelle qu'elle soit ne pas me sentir euh, voilà, coupée de moi et, et, mmh. et plus authentique il mmh. euh, y a eu un deuxième sujet qui a quand même contribué, je pense, à, à être une phase où je me suis beaucoup posé de questions il y a, y a trois ans euh, qui était de prendre conscience de... des enjeux de notre société mmh. euh, des enjeux climatiques, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, oui. euh, voilà, du lien, de tout un tas de choses qui m'ont fait remettre énormément en question l'approche, voilà, des entreprises ouais. dans lesquelles je travaillais euh, et où je me disais, est-ce que je vais faire ça vraiment toute ma vie Et comment je peux faire pour le faire euh, en accord avec moi Alors finalement, j'ai pris une autre voie, mais en tout cas, les, les points de départ de questions, ça a été ça. Et il y avait un, et un troisième, euh, troisième axe de question qui était, euh, mais euh, si je me branche vraiment à qui je suis ou à des périodes de ma vie heureuse, quels ont été les ingrédients euh, qui me parlaient et il y avait euh, être à la, en nature et je me disais, mais ce n'est pas en restant salarié dans des grandes entreprises avec les métiers que j'ai que je vais retrouver ce contact à la nature au quotidien. Super intéressant ce que tu dis, parce en fait cette réflexion que tu as eue quand même, euh, enfin parlait de, de, de léger tournant au final, c'est quand même une réflexion assez lourde aujourd'hui euh, dans notre société que tu as fait il y a, a deux ça trois ans, je pense que tout le monde euh, pourra en tout cas euh, euh, s'imaginer à ta place dans ce genre de réflexion, en tout cas moi c'est le cas quand tu parles euh, que voilà les enjeux de société, les enjeux climatiques t'ont réveillé un peu à la, au sens de ton travail dans une entreprise mais en plus le dernier point il n'est pas des moindres et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant c'est qu'est-ce qui te rend enfin quelles sont les étapes de ta vie où tu as été heureuse et euh, quand tu relates enfin quand on relate et qu'on se dit que dans le point A on, enfin, le point actuel où on est dans une entreprise c'est pas c est, c est pas du tout ce qui nous épanouit c'est assez parlant c'est quand même une grande réflexion au final euh, que, que mais que tu as eu en, dans une durée plutôt longue non oui complètement. Il y a eu je l'ai pas. Enfin, les tournants ont été petits, la réflexion, enfin, les thématiques sont ne sont pas des moindres et peuvent toucher au plus profond de l'être, mais alors là, en plus j'ai un regard a posteriori, donc est-ce que toutes ces questions me sont tombées d'un coup dessus Certainement pas, euh, les unes après les autres. Et surtout, moi mon idée c'était d'ajuster au mieux possible au quotidien. Et donc euh, ça passait au début par des toutes petites choses dans l'instant présent, en, en gardant quand même une vision et en se disant aujourd'hui c'est pas grave, si ma vision elle est pas en phase avec mes petits pas mais, mais si mes petits pas ils vont pas du tout dans la direction de ma vision je peux peut-être ajuster mes petits pas ça c'est super intéressant, je pense que ça permet de relativiser pour beaucoup hein, parce que bon, parfois on se sent pas du tout bien dans, dans sa place, mais c'est vrai que quand on sait qu'il y, voilà, y a des petits pas qu'on peut faire et aller dans cette direction là ça permet je pense de, de de se sentir mieux, avant de parler de ces petits pas justement, petite transition moi j'aimerais quand même qu'on discute de quelque chose c'était le premier point que tu avais évoqué, c'était le, le fait de, de sentir que tu tenais un double jeu en fait, qui avait deux manons est-ce que tu pourrais aller plus loin dans, dans cette réflexion par rapport à, à ça En fait je crois qu'on n'a pas conscience de jouer un rôle jusqu'à ce qu'on le démasque, et c'est de découvrir une petite nouvelle version de soi qui tout de suite fait dire mais attends euh... Là, juste avant, dans cette réunion, euh, j'ai dit ça. Est-ce que c'est toujours vrai pour moi Parce que oui, c'était peut-être vrai il y a un mois ou il y a un an. Et donc, euh, je le pensais pour vrai jusqu'ici. Et donc, j'ai, par exemple, je ne sais pas, j'ai soutenu une idée, un projet qui aurait été en phase avec euh, un ancien mmh. moi. Et tout d'un coup, de se sentir en décalage avec soi-même et de se dire, tiens, mais ça, euh, tout le monde continue à le considérer comme vrai autour de moi. Mais est-ce que moi, je suis toujours d'accord avec ça Est-ce que j'ai toujours envie qu'on fasse comme ça Ouais. Et, euh, et donc là je dirais que le masque qui se met en place quand on commence à sentir qu'on n'est plus tout à fait en phase avec euh, voilà, une part de nous et de se dire mince et de pas oser en temps réel dire bah, en fait il euh, y a un an euh, on était parti dans cette direction là en tant qu'entreprise est-ce que c'est vraiment toujours ok ou moi à mon échelle est-ce que je peux dire ça oui est-ce que j'ai encore envie de dire ça et, euh, et je crois que souvent, on a l'habitude de se dire, mince, on, 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 je ne vais pas être en accord avec les autres ou je ne vais pas être en accord avec le projet ou, ou que sais-je. Et de remballer cette petite voix. Et c'est là qu'on qu peut vivre une dichotomie entre, mmh. entre son travail et puis euh, ce qu'on pense être le reste de nous. C'est très juste. Euh, je pense que oui, ça parra, je pense à, à, à beaucoup. Par rapport aux petits pas que tu mentionnais, qui t'ont permis au final de aujourd'hui de te reconvertir, parce que je pense qu'on peut pas parler d'une reconversion, dans ton cas. Euh, donc quels ont été ces, ces petits pas En tout cas, quels ont été les premiers que tu as mis en place dans ton expérience salariée, à l'époque Alors, les premiers petits pas, ça a été de me dire... Bah, déjà, ma grande vision, euh, je, con... je la connais pas complètement, mais je sais qu'il y a des ingrédients que j'ai pas aujourd'hui, donc qu'est-ce que je peux mettre en place Aujourd'hui, là, je me suis un peu reconnectée à qu'est-ce qui me fait vibrer que j'ai pas en ce moment. Il y avait... J'ai envie de passer du temps en forêt. J'ai envie de passer du temps avec les animaux. Ça, je me suis dit, je peux pas vraiment commencer par là, sauf à faire un grand dans la piscine. <rire> Donc, on va regarder autre chose. Il y avait... Tiens, tiens, mais ça fait quand même super longtemps qu'il y a des trucs qui te font vibrer et que tu laisses de côté parce que tu as peur de les assumer ou tu as peur que ce soit pas en phase avec je sais pas une certaine image de soi mmh. ou une certaine euh, voilà une certaine un rapport aux ouais. autres et euh, parmi ces choses là il y avait du coup l'énergétique et aller explorer euh, je dirais les mondes de l'invisible et et voilà mes ressentis mes perceptions extrasensorielles euh, euh, et ça euh, je me suis dit que c'était très important pour moi enfin très important pour moi même si j'avais jamais osé me l'avouer donc ça ça a été un, un assez grand le pas en question ça a été de me dire un c'est important pour moi. Et deux, mais pourquoi je j'en fais rien Et donc, j'ai commencé à prendre des formations sur mon temps libre pendant mes vacances. J'ai suivi des premières formations euh, en énergétique et puis j'ai passé une partie de mon temps libre à tester pour moi, pour, euh, pour des personnes autour de moi. Et, euh, et ça, ça a été super euh, fort en fait, parce que ça a mis en place pour moi un premier tournant qui a été euh, mais... Euh, mais je peux complètement faire les choses qui me plaisent dès aujourd'hui sans rien changer à ma vie actuelle. Et j'ai passé voilà, pas mal de mon temps libre à faire des petites formations à tel point que c'était devenu euh, euh, voilà, euh, suffisamment, disons, pour que ça me donne envie de, de creuser beaucoup plus. Du coup, le deuxième... Euh, le deuxième pas. Alors je parle par rapport à cette reconversion. Il y a eu des d'autres questionnements un peu parallèles, mais ouais. euh, le deuxième pas ça a été de me dire, euh, ok bah du coup si ça me parle et que j'ai envie d'y passer du temps, pourquoi je peux pas passer plus de temps aujourd'hui Parce qu'il me limite, c'est mes vacances, c'est que j'ai voilà, j'ai aussi envie de partir en vacances, j'ai aussi envie d'avoir du temps juste pour moi, euh, faire autre chose, voir des amis. Donc et, bah, et si euh, et si je travaillais moins ouais. Euh, et en fait ça s'est vraiment trouvé sans que j'ai beaucoup à y réfléchir mais euh, j'ai eu la fin d'un CDD à ce moment-là et je j'allais chercher un nouveau job et je me suis dit ce serait trop bête de ne pas tenter donc euh, j'avais rencontré des personnes avec qui ça matchait bien et voilà on discutait d'un potentiel poste pour moi, pour accompagner des groupes sur des sujets de transformation et d'innovation dans une grande entreprise et, euh, et j'ai osé je leur ai dit, bah, écoutez, c'est super ce que vous me proposez, vraiment, je, ça m'en joue beaucoup. Est-ce que c'est possible que je vienne travailler 4 jours au lieu de 5 par semaine Et euh, ça, a été, ça a été la surprise ouais. hein, en face de moi, parce que ce n'était pas courant. Je ne sais pas si ça l'est maintenant, mais ce n'était pas forcément très courant. Ouais. Et, euh, et voilà, Et ça ça a été le début d'un vraiment beaucoup de changements pour moi, parce que j'avais mes vendredis pour moi qui n'étaient pas du tout des vendredis reconversion au départ, hein, qui étaient, euh, tiens, je vais passer du temps à méditer, euh, j'ai envie de passer du temps à faire du yoga, j'ai plein de petits exercices, entraînement, euh, exploration personnelle que j'ai envie de faire, et bien mon vendredi, il sera pour ça. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, en fait, à l'époque, quand tu as fait cette demande de travailler moins pour avoir un peu plus de temps, c'était uniquement pour toi, en fait. Il euh, n'y avait pas d'idée de, de reconversion derrière, ou peut-être que ce n'était pas encore euh, l'idée principale en fait, c'était peut-être euh, au fond de toi-même ça l'était mais... Je crois pas que c'était dans mes intentions même cachées, oh oui. clairement moi ce que je me disais et ce que je disais euh, autour de moi c'est que, que j'avais les, les vendredis pour moi Ouais. et les vendredis pour moi c'était pour méditer, pour me former pour creuser et, euh, et assez vite quand même euh, est venue l'idée, l'envie et puis les demandes aussi de mon entourage et puis d'amis, d'amis, de de recevoir pour eux des soins. Donc, euh, il y a eu de la pratique de donner ces soins aussi euh, à ce moment-là, mais ce n'était pas euh, l'idée principale. Et c'est su une super idée au final, je trouve, pour, euh, pour une transition, même si ça ne l'était pas pour toi au départ. Mais du coup, est-ce que quelqu'un t'a inspiré à, à faire cette demande, ou c'est uniquement vraiment toi euh, euh, qui t'es écouté et qui, qui a osé euh, du coup Alors, je pense que ce qui m'a inspiré... C'est une alors je sais pas si c'est une association, une entreprise qui s'appelle Vendredi mmh, justement. d'accord euh, qui permet à des salariés donc en fait qui fait le je pense qu'elle fait le pont entre des entreprises et des associations d'intérêt général et qui permet aux salariés de ces entreprises tout en étant euh, payés eux 5 jours sur 5 de pouvoir passer leur vendredi dans une association à voilà, visée écologique, sociale, environnementale, euh, etc. Et j'avais découvert ça... Euh, je les avais rencontrés même pour des projets quand je travaillais dans une école euh, par rapport à des étudiants parce qu'ils voulaient proposer des stages pour des étudiants qui permettent de faire un stage quatre jours dans une grande ah, entreprise ah. et le cinquième jour dans une... Ouais. dans une association. Et j'avais trouvé ça absolument génial. Et je m'étais dit, mais c'est possible. Euh, ensuite, je m'étais dit, ben... Moi, j'ai pas forcément aujourd'hui envie de... hésité enfin, j'avais été posé la question, mais disons que ma priorité n'était pas à ce moment-là de, de passer ce vendredi euh, pour un temps bénévole. Oui. Euh, t'inquiète euh, pas, on va pas euh, te juger. Ça <rire> non, ça m'a donné l'idée. Euh, et puis, je m'étais dit, financièrement, euh, ben, j'ai voilà, une vie euh, relativement chiche, pas d'enfants à charge, quoi que ce soit. C'est largement... Enfin, euh, plus que largement faisable, en mm -hmm. fait. Et, euh, et voilà. Après... Euh... L'autre modèle qui reste plutôt engrammé de, chez les personnes à qui j'ai demandé ce 4-5e, sans vraiment leur dire pourquoi, c'était ⁇ Mais a-t-elle pour projet de tomber enceinte ?⁇ Je pense qu'il y avait ça dans les questions non avouées, je ne sais pas. En tout cas, on, on m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai un petit peu préservé mon, mon espace secret par rapport à ça pour ne euh, voilà, pas me sentir redevable d'explications de, ou quoi que ce soit sur ce que je faisais. Mmh. Euh, euh, mais effectivement, euh, c'était ça mes, mes petites euh, sources d'inspiration, je crois. Ah, mais c'est intéressant euh, comme approche. J'espère que ça, ça pourra inspirer nos auditeurs et auditrices, en tout cas, ou, ou du moins leur donner des pistes là-dessus. Ensuite, du coup, une fois qu'il y a eu ce, ce oui, un CDI, ce CDI euh, de 4 euh, jours par semaine avec ton vendredi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Comment tu as occupé ces vendredis euh, libres avec, avec toi-même euh, bah, c'était assez simple hein, euh, des temps de méditation, du yoga des temps de formation et puis petit à petit j'avais reçu des formations avant que je commençais à mettre en pratique en fait euh, assez tranquillement ouais. et euh, me trotter dans la tête d'autres euh, choses à ce moment-là quand je me suis rendu compte que j'attendais mon vendredi avec vraiment beaucoup d'impatience et que mon vendredi devenait euh, beaucoup plus bah, une source d'enthousiasme beaucoup plus grande que le reste de ma semaine là je me suis, je me suis posé des questions euh, je me sentais pas du tout enfin il n'y avait pas de projet de reconversion mais je me suis dit cette liberté là à laquelle je suis en train de goûter euh, ce plaisir de tester des nouvelles choses, d'explorer euh, bah, ça me manque en fait en entreprise où j'aime tellement explorer que, que j'ai envie de ça et c'est ça qui a ouvert la porte au pas d'après, tranquillement, qui a été de dire, euh, en fait, ça fait longtemps que je sais que j'ai envie d'être à mon compte pour m'organiser comme je le souhaite. Là, je goûte à cette, cette liberté d'organisation à nouveau. Euh, c'est quoi la prochaine étape C'est génial <rire> J'adore c'est vraiment trop, très, 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 très intéressant parce que c'est vrai que quand j'entends beaucoup de témoignages de reconversion et j'en en ai entendu et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a tellement un cap de malade à passer et quand tu racontes ton histoire c'est vrai qu'on relativise euh, même si tu t'accroches à ton vendredi au final t'as pas vraiment choisi cette voie de reconversion à la base mais tu t'es juste écouté, t as, t as, t as écouté ta petite voix et ça t'a mené naturellement. Euh, dans, dans quelque chose où tu es aligné en fait, avec toi-même et je trouve ça juste génial parce que forcément ça s'est fait progressivement mais c'est hyper rassurant d'un côté parce que c'est possible en fait tout simplement et du coup il y a quelque chose que tu m'avais raconté qui m'a assez euh, voilà qui m'a assez intéressé c'est que justement tu, tu attendais tellement tes vendredis qu'à un moment tu as pris la décision de démissionner est-ce que tu peux revenir là-dessus euh, ma décision de démissionner et eh ben il y a plusieurs choses. Il y avait ces vendredis qui étaient, euh, voilà, qui étaient ma petite bulle et je voulais euh, faire grandir cette bulle d'une manière ou d'une autre mais goûter à cette joie-là, je me disais c'est quand même dommage qu'elle ne puisse pas s'exprimer euh, tout ouais. le temps. Euh, il y avait que me trotter dans la tête, avant même ce, ce job en CBI-là, me trottait dans la tête l'idée de potentiellement me mettre à mon compte sur mes activités de l'époque, en tant que facilitatrice sur des sujets d'innovation, de transformation dans les grandes entreprises. Euh, Peut-être que je refais un petit, ça fait un petit bond en arrière, mais j'avais vu que c'était possible, j'avais rencontré des personnes qui faisaient le même métier que moi à leur compte. Et ça, c'est vrai que c'était resté dans ma tête, même dans ce nouveau job, de me dire « Ah !» C'est possible, ça aussi. Donc, il y avait une envie de li liberté, de vivre ma vie différemment. Ou, enfin, je ne sais pas forcément comment le nommer. Il y avait... C'est possible d'être à son compte. Et tu disais... Euh, et ma petite voix. Ma petite voix, c'est vrai que euh, elle avait tout mis en place pour que ce soit fluide, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait les rencontres euh, l'année passée en CDD qui m'ont donné envie... Enfin, qui m'ont donné euh, la permis l'idée que, euh, que c'était possible de travailler à son compte en tant que freelance, même quand on était jeune, qu'il ne fallait pas attendre d'avoir des tas de clients ou je ne sais quelle légitimité, mais que c'était possible. Donc, j'avais vu le fait que c'était possible. Euh, tout de suite après, hop, ça, ça s'est enchaîné en termes de timing. Il y a eu cette possibilité d'explorer, d'une petite parenthèse pour explorer, avec ce CDI où j'avais 4 jours par semaine. Et la, le, le combo gagnant de tout Qui se met en place pour que vraiment je considère que je pouvais franchir le pas, c'est que je me suis rendu compte que justement j'avais ces fins de droit de, euh, de chômage de mon CDD euh, et je me suis dit, ah oh bah mince, je sais que dans l'entreprise où je suis en CDI, on fera pas de rupture conventionnelle. Aujourd'hui, je, je, je reconnais enfin voilà à ce moment-là que j'avais très peur de ne pas avoir de filet sécurité financier. Oui. C'était peut-être une fausse peur hein, que j'ai travaillé par la suite, mais en tout cas à l'époque c'était là. Et il y avait cette petite cerise sur le gâteau qui me disait Manon, si tu te lances maintenant, tu vas pouvoir en plus être financée pendant tes premières étapes. Enfin, je me suis dit Oh bingo Donc là, pas de reconversion, mais un changement de modalité. Le pas d'après, c'est Je démissionne parce que je vais pouvoir euh, être à mon compte sur mon métier de facilitation euh, que je connais bien. Je, je, voilà, je connais des clients, je sais faire ce métier, je peux y aller. Et on verra bien pour la petite bulle du vendredi, mais elle pourra sans doute être un petit peu tous les jours puisque je m'organiserai comme oui. je veux. Génial, ça, ça laisse rêveur. Donc, est-ce que du coup, euh, tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, ces premiers pas dans l'entrepreneuriat pour toi Même si à l'époque, du coup, tu continuais au final euh, dans une zone de confort, entre guillemets, dans le sens où en fait, tu voilà, tu, tu continuais à exercer ce que tu as toujours fait et, et ce dont tu as toujours été euh, enfin, voilà, formé et donc tu avais des, déjà des compétences. Comment ça s'est passé euh, pour, pour te mettre en place, pour démarrer, pour t'organiser Avoir justement les fameux clients dont tu faisais mention, euh, les premiers clients. Donc voilà, est-ce que tu peux revenir un peu dessus Oui. Alors là, ça a été euh, superbe. J'ai surfé la vague. On peut croire que passer au mode entrepreneuriat, ça fait peur. Mais alors, comme c'était... Évident, tout s'est fait de manière très fluide. C'est-à-dire qu'en plus, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais euh, mon copain m'avait proposé qu'on emménage ensemble, euh, ce qui fait qu'on allait avoir un nouvel appartement avec euh, enfin, vraiment euh, les conditions euh, optimales. On, on bénéficiait même d'une aide financière pour recevoir cet appartement pour d'autres raisons. Donc, j'allais avoir un bureau à moi. Euh, oui, donc, il y a eu... Euh, il y a une succession d'événements très drôles où euh, on m'a invité gratuitement à une formation. Enfin, un, voilà, un ami, euh, collègue euh, euh, m'a invité à une formation. À cette formation, euh, voilà, c'était super agréable. La semaine d'après, une des autres participantes de la formation était salariée d'une grande entreprise, m'a appelée pour un premier projet. Et tout s'est enchaîné comme ça. Et, et mes premiers mois ont été... Euh, tout de suite euh, enchaîné sur une vague parce que j'avais vraiment pas de crainte euh, à ce sujet-là je crois et parce que c'était vraiment le bon moment euh, et, et mais c'est vrai que mes préoccupations étaient ailleurs étaient sur euh, qui suis-je euh, comment je fais pour être moi-même euh, comment j'exprime le mieux mes talents au monde enfin j'étais préoccupée sur euh, euh, voilà, un peu, un peu <rire> peut-être de manière égoïste ou pas, mais en tout cas, j'étais en train d'essayer de me connaître ouais. personnellement et professionnellement. Et du coup, ça, tout était un terrain de jeu. Toutes ces missions étaient des, des premiers, les premières missions, étaient des terrains de jeu. Et, euh, et quand on joue, bah, ça se voit. Et donc, quand on joue et que ça se voit et que ça donne envie aux autres, bah, ça leur donne juste envie de jouer avec nous. Et, euh, et c'est comme ça, je pense, que j'ai eu des premiers clients de personnes qui avaient envie de jouer avec moi. <rire> C'est bien raconté. Oui, et du coup, oui, tu, 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 tu étais, je pense, alignée à cette période-là. Euh, enfin, tu, tu commençais enfin à, à mieux t'aligner avec toi-même. C'était aussi ça, peut-être Alors, d'une certaine manière, oui. D'une autre, je sais qu'il y a des proches qui écouteront peut-être ce podcast et qui diront, mais pas du tout, Manon. T'étais frustrée aussi à cette <rire> époque-là. Et en fait, je crois qu'un de mes moteurs, c'est d'être assez, euh, assez fréquemment frustrée. Mais... Peut-être que mes, mes, voilà, mes compagnons de route au quotidien ont l'impression que je suis frustrée ou qu'il y a toujours un truc qui pourrait aller mieux. Ou... Et en fait, pour moi, c'est vraiment juste un moteur pour toujours avoir euh, bah, une autre étape qui me correspond mieux et où je trouve de l'alignement. C'est un peu d'accepter le fait que je change et que ce que j'ai mis en place hier ne va pas forcément être la même chose que je mettrai en place demain. Euh, voilà Je crois que j'ai ce besoin. Tout le monde l'a pas forcément, mais moi, j'ai ce besoin de de découverte et de mouvement, et mes activités, elles suivent ça. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que là, quand tu dis, euh, on pourrait croire que tout roule. Moi, j'avais la sensation à la fois que tout roulait et que tout pouvait être... Euh, tout pouvait être euh, on pouvait encore mettre de l'huile dans les rouages, en fait, je pense. Et, et c'était quoi que tu recherchais encore de, comme « perfection », enfin « perfection », entre guillemets, mais comme, euh, comme ambition à, à cette époque, du coup, pour qu'on juge que tu sois frustrée frustré je sais, je, sais vraiment, je, ne saurais pas dire, euh, je saurais pas dire comment ça a se manifestait mais euh, bah, je, oui c'est peut-être un peu trop fort en tout cas il euh, y avait cette grande vision et il y avait des choses évidemment qui collaient pas euh, voilà je, euh, je me questionnais je me disais bon donc là c'est super euh, du coup il y avait en fait je, je questionnais les compromis et l'équilibre que je trouvais c'est à dire donc là c'est super à titre personnel je, je peux m'organiser comme je veux j'ai une énorme liberté. Euh, j'ai des revenus qui sont chouettes en travaillant moins, c'est quand même... D'accord, il y a une grande insécurité d'être à son compte, mais il y a quand même quelque chose là qui est assez, assez agréable pour moi. Pour autant, si je regarde voilà, mes, mes valeurs ou mes aspirations pour la société, est-ce que j'ai encore vraiment envie de travailler pour une grande entreprise Pour quel type de grande entreprise Et finalement, innover dans une grande entreprise, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire faire mieux, plus d'argent, faire des nouveaux produits Est-ce que c'est ça qui me parle donc, euh, voilà, je, je validais, j'avais par exemple validé le fait que l'entrepreneuriat, oui, mille fois oui, euh, accompagner des groupes de personnes dans leur transformation, ah ouais, 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 ça oui, et là, le, le, le nouveau sujet que je voulais améliorer, c'était, oui, mais est-ce qu'on peut faire ça dans une grande entreprise, est-ce que c'est en phase avec euh, nos enjeux euh, pour le monde de demain, et ça, je le questionnais. Ouais. Et en fait, petit à petit, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de choses. Je me suis dit, d'accord, en fait, donc j'aime accompagner ces moments de... D'ailleurs, ce n'est même pas transformation, ça, ça imagine un changement énorme, mais c'est plus une transition, voilà, des moments de passage d'un état à un autre et juste accepter qu'il y a des moments de passage et que la vie bouge. Ça, j'adore. J'aime bien accompagner des groupes aussi, mais accompagner des groupes dans une grande entreprise, ça, petit à petit, c est, c est venu, ça a pris plus d'un an, c'est devenu euh, quelque chose qui faisait moins sens pour moi, ou en tout cas, je n'avais pas trouvé la manière de le faire qui m'allait. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui le font et je suis un, complètement admirative de leur travail, mais la manière dont je le faisais je me disait, mince, j'ai l'impression que... Euh, je suis pas allée... Hein. Faire, changer, faire changer des groupes, mmh. c'est super difficile. Et alors, si c'est imposé par le patron, <rire> bah, c'est peine perdue. Je me disais ça. Et je me disais accompagner des groupes, accompagner la transformation, oui, mais je crois que le changement ça vient de l'intérieur. En tout cas, moi, ce que je vis dans mon quotidien, c'est que mon changement il vient toujours de l'intérieur. Mmh. Est-ce que je ne peux pas accompagner, plutôt, le changement qui vient de l'intérieur Donc ça, ça c'est venu tout doucement, mais tu vois, c'est un exemple de petit sujet qui était des toutes petites questions de bah tiens, dans cette réunion-là avec mon client, euh, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je croie à fond en son projet, et moi, je n'y croyais pas. Mmh. Et je rentre chez moi avec ça, je me dis, bon, bah j'y crois pas, pourquoi Et du coup voilà, c'est comme ça que les petites choses se sont mises en place entre ce qu'on disait au tout début de notre, notre échange sur est-ce qu'il y a des masques ou pas Et, et en fait, c'est pas des masques, c'est juste des décalages entre des, des versions de moi, et du coup, bah, comment je fais pour que ce soit plus fluide Et qu'est-ce que je mets en place dans mes relations avec les autres C'est très intéressant, tu mets le doigt vraiment là-dessus, au final, parce que tu as, as fait un pas vers l'entrepreneuriat, si je résume, et qu'au final, même si tu gardais une position de, en tant qu'accompagnatrice au sein d'une entreprise, il y a toujours ce problème, au final, de, de, de valeur auquel tu tiens, et euh, qui, peu à peu, voilà, se, devenait peut-être grandissant, même en étant dans cette liberté euh, du coup, est-ce que à côté de ça, tu as toujours eu le temps de, de, de jouer avec euh, Manon, comme tu disais, de te découvrir euh, et euh, voilà, de te de former à, à tout ce qui était soin énergétique. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là euh, Oui, complètement. En fait, Qu'est-ce qu'il a eu Il y a eu pareil des, des, des appels de la vie que j'ai osé suivre parce que je pouvais m'organiser comme je voulais. Euh, par exemple, donc, euh, je m'étais mise à mon compte en janvier euh, 2018. Enfin, entrepreneur, j'avais déjà créé une entreprise avant, mais je, je, voilà, en janvier 2018, j'ai commencé à être entrepreneur. Et je me disais, bon, arrive euh, l'été. Et l'été à Paris, si je n'ai pas de mission en cours, je doute fortement euh, de signer de nouveaux contrats. Je vais me, me morfondre là, euh, au mois de juillet. Euh, Qu'est-ce que je vais faire et en fait, j'ai pas eu le temps de me poser la question, j'ai une amie qui habite en Inde et qui m'a annoncé qu'elle se mariait en Inde, mmh. cette même cette été. et j'avais toujours rêvé d'aller en Inde, et j'avais très envie de me, de me former, non, mais de, oui, de passer plus de temps à approfondir, on va dire, ma pratique du yoga, à découvrir le lien entre le yoga et l'énergétique. On ne connaît pas forcément, nous ici, quand on va suivre un cours, ça s'apparente à un cours de... De, de, de sport, de sport, enfin, je ne sais pas, chacun y met quelque chose, peut y mettre de la détente, de la méditation, mais vraiment, il y a un lien fort entre les postures du yoga et l'énergétique et les chakras, notamment. Et donc, je me suis dit, oh, mais alignement des planètes, je voudrais peut-être partir en Inde, mais je m'étais dit, pour juste un mariage, non, c'est pas en face, je n'ai pas envie de prendre l'avion, euh, et en même temps, si je fais une, forme, voilà, une formation du yoga, c'est génial, je vais partir en fait... Euh... Tout, tout se combine parfaitement bien et en plus c'est un moment où j'aurai du temps et donc je suis partie comme ça de moi en main. donc il y a eu cette, cette formation-là de yoga assez intensive, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu, y a eu des, des petites, après un peu plus tard, il y a eu des formations euh, des massages énergétiques mmh. euh, massages ayurvédiques donc, il y a un massage indien aussi de, de circulation d'énergie dans le corps. Et tout, tout ça, excuse-moi Et... de te couper, tout, tout ça, tout, tout ce que tu as entrepris à, à côté du coup de ton activité freelance, est-ce qu'il y avait au fond de toi cette volonté de, de vouloir l'utiliser plus tard euh, en, en, dans ta vie autant pri privée que professionnelle Ou c'était voilà, juste pour, euh, pour continuer à découvrir un peu plus sur, sur euh, bah, la spir spiritualité, tout ce qui était euh, soins énergétiques Il euh, y avait cette envie à ce moment-là de, euh, de faire se combiner les deux activités parce que j'avais l'occasion avec des amis, des amis d'amis, de donner des soins. Quand j'ai commencé à avoir des demandes de soins d'inconnus, je m'étais dit, oh, j'aimerais bien quand même euh, voilà, pouvoir le faire. Ouais. Donc ça, c'était dans ma tête dès le moment où je me suis mise à mon compte. D'accord. En tant qu'entrepreneur. Je savais que euh, ma ma, peut-être mes revenus viendraient de l'innovation mais ça me permettait de pouvoir développer cette autre activité qui dans ma tête euh, me, voilà, me permettait d'avoir un équilibre donc les deux activités se combinaient je, sais, je crois qu'on dit slasher, avoir deux ah, activités oui, en parallèle donc j'avais un, un petit peu ça en tête euh, la formation de yoga je, voilà, je n'avais pas forcément de, de choses particulières en tête si ce n'est approfondir euh, mais il y avait effectivement voilà, le, cette idée que de toute façon moi je, je commençais à faire se ce cohabiter ces deux activités là, que ça me plaisait beaucoup et que j'avais un équilibre là-dedans aussi bien, enfin à tous les points de vue en fait euh, et il se trouve que quand j'apprends quelque chose de nouveau j'aime bien le partager donc effectivement <rire> ça s'est mis en place aussi euh, <rire> ça s'est mis aussi en place tout doucement et progressivement de même avec les massages il y a toujours une phase où je découvre quelque chose et je proposer à des très gentils cobayes qui <rire> adorent euh, et, et de les voir aimer me fait me dire oh mais en plus je me sens utile et moi de me rendre compte que je prends un plaisir ouais. fou à le faire, je me suis dit bah, je continue et donc ça s'est fait, oui, fait doucement comme ça euh, mais ça a pris plus d'ampleur et j'ai vu que ça me plaisait de plus en plus et, euh, et voilà donc, euh, donc pour moi il y avait un équilibre à trouver entre ces deux activités et puis, progressivement, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais clairement en train de faire une reconversion, puisque c'est cette deuxième activité qui emportait euh, euh, le plus de, le temps, hein. de ma joie, de mon temps progressivement aussi. Donc, je me suis dit, bah, je vais peut-être mettre les conditions en place pour que, pour que ça se fasse vraiment et, et voilà. Et donc, on, on en arrive à, à quelle date euh, Ça fait combien de temps, du coup, que maintenant tu es totalement euh, dédié à cette, euh, cette activité euh, ça s'est fait progressivement, cette balance, voilà, elle s'est rééquilibrée progressivement. Et, euh, et depuis bah, janvier 2020, ça fait un an que je suis claire avec moi sur le fait que c'est fini les missions en entreprise. Il y en a eu un tout petit peu avant le premier confinement parce que j'avais pris des engagements avant. Mais, euh, mais à ce moment-là, pour moi, c'était clair qu'il qu n'y aurait plus que les soins. Mais à ce moment-là, la, la, la conversion, pour moi, elle était faite. Ouais. Mais Justement, on va en parler un peu plus de cette année que tu as vécue, euh, totalement, on va dire, euh, en tout cas à 95%, on va dire, euh, dédiée à cette activité. En... J'ai une première question, c'est en, en, en quoi ça consiste exactement qu Qu'est-ce tu... qu que tu fais exactement euh, au, au quotidien Par exemple, une, une semaine un peu lambda, même si, je suis bien consciente qu'on est dans une année qui n'est pas du tout naturelle, donc j'imagine que euh, en temps normal, ça serait différent pour toi. J'imagine euh, quand tu t'es lancé, que tu n'imaginais pas une minute qu'il y ait un, un confinement pendant 11 mois, ou je sais pas donc euh, voilà comment, comment tu peux définir cette année et surtout voilà, que, comment tu pourrais décrire ton activité euh, au jour le jour ouais. bah, cette année euh, si je devais la définir clairement elle, elle nous apprend à être créative à <rire> avoir encore d'autres idées que celles qu'on avait prévues pour nous mêmes renoncer au plan mais... euh, alors du coup les, bah, les différentes manières de, de travailler avec moi aujourd'hui c'est soit pour une séance je, je dirais one shot donc, mmh. euh, qui va être soit un, un massage donc euh, je, un, a, je fais des massages euh, corps complet comme je disais et euh, massage du ventre ce massage du ventre là il travaille sur la digestion les émotions euh, et des troubles des femmes je pense à la règles mmh. je pense à, à l'endométriose des choses comme ça donc il y a ce massage là et la dernière chose en one shot c'est les soins énergétiques euh, et euh, une autre manière de travailler avec moi c'est sur des accompagnements euh, un peu plus longs dans le temps et là les sujets euh, qui me portent le plus il euh, y en a plusieurs il y a un sujet qui va être autour de euh, des sensations des ressentis, des émotions euh, hypersensibilité ou hyposensibilité c'est le fait d'être soit complètement coupé de son corps, complètement coupé de ses émotions ou au contraire se sentir submergé par ses sensations physiques, se sentir submergé par ses émotions, ou d'avoir un mental qui tourne sans cesse, cette hypersensibilité-là. Mmh. Euh, et donc, j'accompagne les personnes à se reconnecter euh, et à leur corps, à débrancher le mental, à apaiser leurs émotions. Ces accompagnements, une mix euh, des outils issus du coaching, une mixe des pratiques dans le corps, bah, issus euh, du yoga, de la respiration, euh, parfois des massages, et, et beaucoup les soins énergétiques qui permettent d'aller... Euh, très en profondeur sur les, les causes profondes qui ont amené là, ou les, les blessures, ou les héritages familiaux qui peuvent faire qu'on en est qu là. Chacun va avoir des raisons différentes de vivre ça, euh, ou, ou de l'accepter, enfin, le but n'étant enfin, pas forcément de changer, mais juste d'accepter ce qui se passe. Euh, les autres accompagnements vont être pour les personnes qui, euh, comme moi, s'intéressent à l'énergétique qui ont envie de découvrir les mondes invisibles, euh, voilà à, à, leur, à leur rythme avec un peu de cadre ou en tout cas d'apprendre à le faire et le, les, les dernières personnes avec qui, euh, je ne sais pas du tout dans mes plans non plus mais euh, je me suis rendu compte que j'adorais accompagner, c'est les femmes enceintes et euh, j'imagine que dans d'autres podcasts vous avez parlé de, du syndrome de l'imposteur. Oui. Euh, je me semble avoir vu ça. Au début, je me suis dit mais je peux pas du tout accompagner les femmes enceintes parce que je n'ai pas d'enfants et c'est pas dans mes plans au moins court terme. <rire> et en fait, euh, c'était à chaque fois, donc c'était des personnes qui venaient au départ en one shot dans des soins énergétiques, avec qui ça, c'était des très très beaux accompagnements parce que faire venir un bébé au monde et, et accueillir une petite âme, en fait, il y a plein de sujets. Euh, bah, lié au corps, euh, lié aux héritages familiaux, qu'est-ce que ça veut dire être mère, quelle image on a eu de, de sa mère, etc. Et il y a plein, plein de sujets en fait qui sont des sujets euh, qui sont des sujets d'énergétique. Donc, euh, donc voilà. euh, parmi les autres projets, du coup, euh, est-ce qu'on peut pas parler, euh, faire mention du coup d'un de rêve d'enfant qui va se réaliser euh, dans quelques mois, je ne sais pas exactement les délais, de, qui était de d'écrire est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Et du coup, ça va clôturer euh, le podcast. Oui, bien sûr. Euh, eh bien, je... oui, on a commencé ce podcast en disant qu'un de mes rêves d'enfant, c'était d'écrire. Et, euh, et 2021, qui a été quand même une riche année à tout point de vue, m'a permis de rencontrer mon éditrice euh, avec laquelle je vais écrire... Un... Voilà, avec laquelle je vais collaborer pour écrire un, un livre cette année, en 2021, euh, que je n'ai pas commencé, donc euh, c'est super que j'en parle, comme ça je me mets un petit, euh, un petit peu la pression pour le commencer, c'est très bien. Tout le monde fait, fait ça ici, c'est très bien. <rire> je ne couperai pas. <rire> je suis parfaitement OK avec le fait que tu ne coupes pas, <rire> euh, je, vais, je vais écrire un livre euh, autour de, bah, de la sensibilité et des ressentis, et, euh, et de, de, voilà, que ces, ces ressentis ou cette hypersensibilité, cette hyper empathie, euh, peuvent être une voie pour se connecter à soi pour se connecter à plus grand que soi euh, et que ça peut être finalement une porte ouverte vers euh, une forme de spiritualité que chacun va vivre différemment bien entendu mais peut être une, une forme d'ouverture à plus grand que soi. Et ben je te souhaite bon courage en tout cas dans, dans ce projet et dans tes autres projets en tout cas je suivrai Très attentivement, ce que tu vas faire cette année. Et euh, parce que d'une part, c'est très intéressant. Et de deux, parce que j'aime bien garder euh, un peu un, un petit euh, fil rouge avec euh, tous mes invités. Euh, je te remercie pour ton témoignage qui a été, euh, je pense, très, en tout cas, très éclairant euh, de cette façon euh, très progressive d'entendre sa voix, très rassurant, qui permet de relativiser, même si on ne va pas tous forcément se reconvertir dans cette voix euh, que toi, tu fais aujourd'hui, mais qui permet de montrer qu'on peut. Euh, s'écouter et y aller par petits pas et qu'on on, on peut, peut y arriver tout simplement, naturellement et, et je trouve ça très beau donc j'encourage je, vivement les auditeurs à s'inspirer en tout cas tu m'as beaucoup inspiré donc euh, je te remercie <rire> bah écoute, Merci Océane, si je peux te donner l'envie de, de trouver cette petite voie de l'intuition en nous et de se rendre compte que la vie sans cesse nous appelle avec des signes pour nous montrer la prochaine étape euh, eh bien, euh, ce, sera, ce sera avec joie parce que généralement, quand la vie nous envoie des petits signes, ça vient avec beaucoup de joie. Merci. On va conclure là-dessus. <rire> et je te dis euh, à bientôt sur les réseaux. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup, CM. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter, le.declicpodcast, et Instagram, le.declicpodcast, et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain rendez-vous.